0: El ganar, el hacer plata no es tan importante y las cosas se dan solas. Si nosotros no cambiemos, pues vamos a salir del mercado. Eso fue lo que nos motivó. Una de las decisiones más grandes es creer que uno no es capaz de hacerlo todo y que necesita buena gente.
1: Hugo Cortés, fundador de EasyTech, es el cerebro detrás de los parqueaderos inteligentes en Colombia, Paraguay, Puerto Rico, Ecuador y Guatemala. Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. Hugo, bienvenido nuevamente.
0: Hola, muy poco tiempo. <risa>
1: Hugo, vamos entonces a conversar de otro tema que hace parte de esto que significa ser emprendedor, que es también el éxito. En nuestra temporada anterior hablamos de las dificultades, de las fallas, de los desaciertos en ese camino de ser emprendedor, en el suyo, pero ahora... Ahora sí vamos a hablar de qué momentos de alegría ha tenido. Ha acariciado usted el éxito en diferentes momentos, que eso también le ha dejado unos aprendizajes. Usted ya ha tenido tres empresas y la última es EasyTech. Vamos a concentrarnos en esa, pero antes recuérdenos, ¿qué hace EasyTech?
0: Bueno, EasyTech tiene dos líneas de negocio. Uno es automatización de parqueaderos y dos máquinas para el manejo del efectivo. Ah, el lema de nosotros es, donde quiera que haya una caja humana, puede haber una máquina de nosotros.
1: Estos son procesos innovadores. Sí. ¿Qué tan importante ha sido innovar en este negocio?
0: Demasiado, demasiado. Y uno de los lemas que, que me gané, que ya ni me acuerdo dónde fue, es que yo, siempre que me pedían algo, yo decía, espera y verá porque para nosotros no hay límites, entonces hoy lo pusimos un poquito más sofisticado, lo llamamos White and See. Espera y verá, porque siempre nos decían, oiga, su máquina muy bonita, pero ¿será que puede también leer la cédula? Espera y verá, y al otro día le teníamos la solución, entonces de ahí es donde arranca la innovación en el manejo del efectivo, el manejo del efectivo es demasiado costoso, por el costo de la transportadora, por los billetes falsos, por el reconteo, por tanto proceso y todo, entonces hay un mundo gigante por explorar.
1: Hablemos, usted ya nos decía que son dos líneas de negocio. Hablemos de la primera, de los parqueaderos. ¿Liberan ustedes los parqueaderos, pues digamos, tener más gente trabajando, del papel, de las tarjetas? ¿Qué le dice a la gente que cree que automatizar los procesos es que otros pierdan el empleo?
0: Sí, eso es, es bien interesante y ha sido el día a día de nosotros siempre, pero mira que tenemos una experiencia muy, muy bonita en un centro comercial, nosotros automatizamos el parqueadero y la gente del consejo se le fue encima a la gerente, le dijo, ¿cómo es posible que dejemos a 16 personas sin trabajo y muy bonitas máquinas, muy bonito todo, pero 16 personas sin trabajo?, Resulta que la gerente en ese momento no supo cómo defenderse, no dijo nada. En los centros comerciales aquí del país, en la mayoría, pues funcionan a través de un consejo de administración, donde todos los dueños de los locales son los dueños del centro comercial. Ella se esperó al consejo, que por lo general es en, 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 entre febrero y abril, y en marzo, en plena asamblea, les dijo, venga, a mí me quedó la inquietud de que por qué habíamos despido a estas personas y yo quiero contarles una historia. Y ella, en, en, en un video mostraba qué había pasado con las personas que salieron del centro comercial. Margarita, ella tenía turnos, fines de semana hasta las 2 de la mañana, eh, nunca pudo estudiar, ahora está estudiando su carrera, está en un trabajo estable de lunes a viernes y le dedica más tiempo a sus hijos. Y comenzó a contar las historias de, de uno a uno, está eh, Juan, que se le estaba acabando el matrimonio porque tenía un día de descanso a la semana, por lo general era un martes, un miércoles, la esposa trabajaba todo el día, los niños casi no los veía y se le estaba acabando el matrimonio ahora tiene un matrimonio muy feliz y van a tener un segundo hijo. Y ella contó toda la historia de todo el mundo, todo el mundo se paró y aplaudió y le dijo felicitaciones. Realmente el trabajo que ellos tenían por los horarios, un trabajo que no les permitía estudiar, desarrollarse, que simplemente era anotar en un papelito una hora y entregarla donde no aprendían nada, donde, donde, donde la mente no evolucionaba, eh, no es un trabajo para una persona. Y, y les demostró que realmente automatizar este tipo de procesos y todo tiene un, un bienestar para, pues, para todo el país y para todo el mundo.
1: Hugo, en la conversación que tuvimos en la temporada pasada Usted mencionaba que no había que tenerle miedo De ganarle a los grandes A la, a, a los que, a la competencia importante Que uno ve como el gigante ¿Cómo perder ese miedo?
0: ¿Cómo perder ese miedo? Interesante, interesante pregunta eh, No sé, yo, yo nunca, nunca le tuve miedo Simplemente uno eh, con la motivación Con las ganas con la pasión que le mete a esto, uno siempre está pensando en hacer las cosas mejor de lo que lo hacen las, las grandes compañías. Y, y más que hacerlo mejor, uno piensa hacerlo diferente. Entonces, todas las empresas de parqueeros siempre entregaban un tiquete, un tiquete en papel, que yo decía, esto es terrible para el medio ambiente, y fuera de eso tiene un costo que mensualmente tiene que pagar al centro comercial por ese papel, no, usemos una tarjeta, una tarjeta que sea reciclable, que se pueda reutilizar y todo, y vamos a tener muchos ahorros. En la industria, algunos decían, bueno, pero usted está loco, está perdiendo la oportunidad de vender el papel porque está dañando el negocio pero pues simplemente lo hacemos porque primero el medio ambiente y segundo porque el centro comercial si va a estar contento, nos va a recomendar y no tenemos que ganarle por todo, nosotros todo lo hacemos con tanta pasión que finalmente el ganar, el hacer plata no es tan importante y las cosas se dan solas, cuando tú lo haces con tanta pasión y todo eso, las cosas se dan y los ingresos vienen por otro lado y, y por otros motivos ...y eso es lo que nos enseñó... ...a que ganarle a los grandes es fácil... ...porque ellos le ven oportunidad a todo... ...ganar por un lado por el otro... ...y no, no hay necesidad de llegar hasta allá... ...y fuera de eso... ...sus procesos y todo... ...como son tan lentos... ...no les permite sacar una versión tan rápida... ...tan seguida... ...y la ciencia... ...y en los últimos años hemos aprendido... Que ...desde que nació el celular casi... ...que vamos a mil, vamos a mil por hora... ...entonces si nosotros no cambiamos todos los días, si no estamos innovando y todos los días, pues vamos a salir del mercado entonces eso fue lo que nos motivó a competirle entre más grande, mucho mejor
1: La pandemia trajo sus dificultades digamos que en ese momento muchos emprendedores vieron esa pues, oscuridad, un momento difícil oscuro, qué vamos a hacer imagínense en el caso suyo los parqueaderos, cuando los centros comerciales pues no tenían el servicio, no. todo quedó absolutamente parado pero usted ha dicho que esto se convirtió en una oportunidad. ¿Por qué?
0: Porque tal vez estábamos en un poco en zona de confort, vendiendo las mismas máquinas, hacía un buen tiempo que no evolucionábamos, no veíamos por dónde evolucionar fuera de la tarjeta. Y esto fue el, el que nos despertó para que hiciéramos algo diferente. Y la pandemia dio un salto total, un total salto completo. Yo pienso que todas las personas o todo el mundo hizo un salto por lo menos de 5 o 8 años para el manejo de la tecnología. Las personas adultas le perdieron el miedo al celular, el uso de la tarjeta se perdió, la gente comenzó a pedir domicilios con, con todas estas compañías que están creciendo muy rápido, como Rappi, como Merkeo, como todas las que están ahorita de moda. Ayudaron a que la gente viera que el tiempo valía mucho, que era mejor evitarse el tráfico, todo lo del teletrabajo y todo eso nos ayudó a que pudiéramos hacer lo que hacemos hoy en día, que es poder ingresar a un parqueadero sin nada, sin tarjetas, sin papel, sin nada, como si estuviera en el patio de mi casa, poder ingresar y poder hacer el pago a través de mi celular. Yo cancelo y hay todo un sistema de, de inteligencia artificial, donde leemos la placa, el color del carro, la marca, tomamos un video, una foto, todo todo se vuelve más seguro. Hacemos un reconocimiento del vehículo y con eso pues, permitimos que la persona pueda cancelar y salir del estacionamiento con muchos ahorros para el centro comercial, en ahorros en energía, en papel, en tarjetas, en maquinaria, en mantenimiento y Ahorro para, para todos nosotros, para todos los usuarios, un ahorro en tiempo ya el problema de coger una tarjeta que la ha cogido cientos de personas antes, uh -huh. ya no tenemos que cogerla con guantes, ni desinfectarla porque ya no hay sí, contacto. sobre todo en... después de
1: pandemia que ya sí. uno no quiere coger tarjetas ni demás. Sí,
0: y que no quiere hacer filas, ¿no? Y coger el billete sí. y esperar las vueltas y el papel y todo eso. Entonces, si no hubiera sido por la pandemia, esto hubiera llegado, pero se hubiera demorado muchísimo más porque hubiera sido más difícil la penetración.
1: Hugo, pero además se fortaleció la otra línea de negocio que usted ya habían iniciado.
0: Sí, exactamente. Nosotros, en la otra línea de negocio es cajeros que no son para bancos. Son manqueros, cajeros que tenemos en universidades para que la gente pague la multa del libro o pague la habilitación que tiene al otro día o el parqueadero. Todas las funciones que hacía en la caja las puede hacer en una máquina. Tenemos máquinas en las principales cajas de compensación del país, compensar con subsidio, Cafán, donde la gente puede hacer una reserva hotelera en una máquina puede pagar la clase de natación que tiene o puede pagar la cuota moderadora para una cita médica. Entonces, en este momento tenemos más de 2000 máquinas en todo el país en diferentes sectores. Máquinas está para recibir giros, donde yo recibo giro, pongo la huella y en otra ciudad recojo la plata, solamente pongo la huella y recibo la plata. O puedo pagar el agua, la luz, recargar minutos, puedo hacer infinidad de cosas en estas máquinas. Tenemos máquinas para recargar la tarjeta de Transmilenio en todas las de Transmilenio en Bogotá, tenemos máquinas para ayudar a facilitar las filas y para que todo sea más fácil. En el metro de Medellín también tenemos máquinas para hacer el recaudo y la recarga de las tarjetas. Las bueno,
1: máquinas, jugó que es lo que a usted le gusta. Está contento sí, sí, haciendo máquinas. Sí,
0: sí, sí, <risa> sí. Sí, todavía he hecho máquinas y bueno, espero morirme haciendo máquinas.
1: ¿Y en qué momento se le ocurrió hacer máquinas para eso, para prestar esos servicios?
0: Pues cuando yo tenía el tema del parqueadero, pues hubo una persona, recuerdo muy bien, de Colson subsidio, que veía las máquinas del centro andino y él decía estas máquinas que solo sirven para el parqueadero deberían servir para otras cosas y resulta que ellos tenían un problema de filas, ellos en una de las clínicas de ellos tenían filas y filas y filas y tenían más de cinco cajeras y él me buscó, buscó la manera de, de contactarme y me dijo ¿por qué no ponemos máquinas para evitar las filas? y en ese momento pensamos una máquina puede ser más lenta que la persona la niña por lo general tiene las vueltas las moneditas acomodadas y todo, le va a las vueltas más rápido y la máquina seguramente mientras que se acostumbran y la aprenden a manejar va a ser más lento, pero resulta que tuvimos una gran sorpresa, resulta que pusimos las máquinas, pusimos el mismo número de máquinas que de cajeros y era muchísimo más rápido, se desaparecieron las filas por arte de magia y nosotros oiga, increíble, ¿qué pasó? y nos pusimos a analizar qué había pasado y resulta ...resulta que la gente llegaba a la caja... ...y le echaba todo el cuento en la cajera... imagínense que no me aprobaron... Uh -huh. ...la operación para mi abuela... ...y yo los voy a demandar... ...y les voy a poner tutela... ...porque es que esto no puede pasar y una persona que iba a, a pagar 4 mil pesos de la cuota moderadora de su cita podía fácilmente demorarse 5 o 6 minutos hablando y contando sus historias y desahogándose con la cajera la cajera le tocaba escuchar y las filas eran por eso, cuando pusimos máquinas no tenían a quien alegarle por mucho le dan una patada a la máquina de alguna porque no le daba las vueltas completas o porque algo había pasado, pero se desaparecieron las filas y el promedio de transacción se bajó a menos de 50 segundos cuando teníamos promedio de transacción de 3 minutos ahí es otro ejemplo de por qué la tecnología ayuda tanto.
1: Hugo, en este proceso como emprendedor, ¿cuáles son esas decisiones que usted dice, qué bueno que tomé esta decisión, que usted dice es una decisión acertada?
0: Muchas. Yo creo que una de las decisiones más grandes es creer que uno no es capaz de hacerlo todo y que necesita buena gente. Y yo al comienzo cometí el error que realmente ayudaba Demasiado sin saber si la caja me lo permitía Pero ya después, viendo que la caja sí lo permitía Yo consiento demasiado a mi gente Nosotros le ayudamos a pagar la universidad Le regalamos el 50% y el resto lo pueden pagar como quieran Me gusta que la gente estudie entre gente más preparada Y algo interesante es que no le hacemos firmar Que puede tiene que durar aquí amarrado dos años o tres años No, nada, si se quiere ir el que está aquí es porque está contento Porque le damos lo mejor y todo eso
1: Y un momento, ¿se han quedado o se han ido?
0: No, nosotros tenemos... <risa> Estamos en un sector de tecnología donde la rotación es muy alta y aquí no hay rotación. Y eso ha hecho que la gente también quiera aportar. La compañía, todo el mundo, dona el 2%, algunos el 3% de su sueldo. Antes ayudamos a una fundación de niños con problema del cáncer y ahora estamos ayudando a la misma empresa. ¿no? Ya somos más de 100 empleados y esa plata que recogemos mes a mes, yo doy el doble de lo que recojamos entre todos. La compañía da el doble de esa plata y estamos haciendo algo muy, muy chévere. Estamos haciendo responsabilidad social con los mismos empleados. Entonces, algún empleado que tiene un problema porque vive en Suacha y tiene un piso en mal estado y todo, le ayudamos entre todos y le aportamos a eso. Y al final del año nos vamos un grupo muy grande, como de más de 20 o 25 personas, y vamos a un barrio muy pobre por allá en Kazuka y les llevamos un juguete a más de 300 niños. Y lo más bonito de esto es que todos cocinan. Si vamos a hacer alitas, vamos y todos y le cocinamos y le entregamos a la familia, sus alitas con su gaseosa con su juguete y todo y todos son como muy conscientes de todo eso entonces es importantísimo, es creer en la gente, apoyarla y bueno, gracias a ellos es que somos lo que somos
1: y es conformar un gran equipo de trabajo, que también eso significa aprender a delegar, no hacer todo solo.
0: Sí, sí, uno no puede creerse el que la sabe todas. Y algo importante que tenemos en la compañía es que tienen que equivocarse. A mí me gusta que se equivoquen, que se arriesguen, que hagan y bueno se cometió un error, se quemó, se dañó, no sirvió, no importa. Y, y algo importante también es que nos, nos gusta ser muy ágiles, entonces vamos a salir con algo y vamos a sacar con este cajero para el éxito, para recaudar y no, vamos, no esperamos que esté perfecto y que haya estado y que duramos meses y meses. No, tan pronto lo tenemos listo, vamos, pum, lo ponemos a funcionar y el mismo cliente nos ayuda a mejorarlo. Venga. Resulta que cuando meto más de cinco billetes se recalienta y no, ah, ok. Y resulta que cosas que nosotros no habíamos visto y las podemos mejorar muy rápido, muy rápido, más rápido. Y sacamos producto tras producto tras producto y eso ha sido muy importante para el crecimiento.
1: Hugo, claramente tenemos que hablar de cómo se mueven las finanzas en esta empresa. Cómo se mueven los números, qué tanto han logrado, qué tanto han crecido.
0: A ver, sí. Pues en este momento, como se comentó al comienzo, estamos en bastantes países. La meta es, antes de terminar este año, entrar en México y crecer más en Centroamérica, como Panamá, Costa Rica, bueno, hay un mercado potencial muy grande. Nosotros realmente estamos revolucionando la industria del parque aéreo. Lo que hacemos nosotros no lo hace ninguna empresa en este momento, no lo hace como lo hacemos nosotros, y nosotros en este momento ya tenemos más de 3 millones de transacciones mensuales en las máquinas. Máquinas que tenemos nosotros y en cajeros multifuncionales, en cajeros como los de Transmilenio, como los que tiene las cajas de compensación y todo, ya pasamos de 2.500 máquinas aquí en el país, en Guatemala ya tenemos más de 100 máquinas, en Paraguay tenemos más de 400 máquinas. Y pues la cantidad de plata que se mueven en esas máquinas Pues es de billones de pesos
1: ¿Cuántos empleos generan ustedes?
0: Nosotros empleos directos generamos 125 Pero tenemos contratistas que nos hacen obra civil y todo Que puedes llegar a hacer más de 60 empleados más
1: ¿Qué ha sido fundamental para ustedes para crecer?
0: Como la recomendación o sea, de, del servicio y lo, lo bien que hacemos las cosas, pues para contarte que en 16 años o en 25 años yo nunca había tenido un equipo comercial, solo hasta este año tengo un equipo comercial, todo nos llegaba, eh, un centro comercial se antojaba y nos llamaba, venga, yo quiero lo que, lo que hay aquí al frente. Y vendíamos y teníamos tantos negocios y tantas cosas que no necesitamos hacer ningún esfuerzo comercial. En este año me animé a poner un equipo comercial porque creemos que esto lo podemos explotar en toda Latinoamérica y que aquí en el país hay muchos rincones en los que no hemos llegado y tenemos un, un equipo comercial. Entonces, algo chévere para... Para contar.
1: Usted también nos ha contado que pues, ha estudiado mucho, que le gusta mucho estudiar y eso también le ha permitido, por supuesto, saber manejar la empresa. Pero también se ha asesorado, también eh, lo han acompañado otras personas, digamos externas, en, en este proceso.
0: Claro que sí, eso, eso es muy importante. O sea, Yo soy ingeniero electrónico profesión, tengo un par de especializaciones, una maestría en automatización industrial, MBA, He estado en cursos en hardware y algo que me ha impulsado demasiado y a pensar más en grande ha sido Endeavor. Me hice emprendedor en Endeavor hace seis años, con un panel internacional en Marruecos supremamente exigente. Recuerdo muy bien que, que estaba el CEO de Starbucks de Europa, fue uno de los jurados. Otro era una de las personas que maneja todo lo de Google Earth en Google. Eh, alguien que de los que más sabe de energías renovables en Estados Unidos estaba la ministra de Vivienda de España, o sea, una gente muy, muy importante. Y desde que he estado en Endor siempre hemos tenido mentores de clase mundial o sea de afuera de adentro y todo eso y eso ha sido supremamente importante a mí me gusta muchísimo escuchar y así como la tecnología está inventando en todos lados sino que hay que saber dónde buscarla yo pienso que uno siempre tiene que apoyarse de, de toda la gente que sabe muchísimo que sabe demasiado que ya ha pasado por cosas no hay por qué pasar por algo que es sin necesidad entonces el apoyo de Endeavor de todos estos mentores y todo ha sido supremamente importante
1: ¿Cuántos años lleva usted como emprendedor?
0: Yo como emprendedor, yo toda la vida llevo 20 años, más de 25 años emprendiendo.
1: Y con 25 años como emprendedor, ¿qué le recomienda hoy a un emprendedor que esté comenzando, Hugo?
0: Muchas cosas, o sea, no hay que dar el brazo a torcer. Cuando uno ve la luz al final del túnel, siempre va a haber salida, o sea, nunca por más mal que esté uno, esté quebrado. Recuerdo cuando me quedé, debía tanta plata, yo hacía las cuentas, cuánto tiempo tenía que trabajar para pagar lo que debía, y eran casi siete años que tenía que trabajar, tal vez viviendo donde mi mamá para que ella me diera la comida y todo el sueldo lo tenía que pagar para, para pagar lo que debía. Y en ese momento fue que yo dije, no... Esto no puede ser posible, tengo que buscar otro negocio, otro emprendimiento para pasar, salir rápido de eso y salir muy rápido de ese negocio y lo lleve a cabo. Y lo otro importante es que no hay que tenerle miedo a grandes ni a nadie. Hoy en día en, en el país eh, pues somos demasiado fuertes mentalmente, muy creativos, muy apasionados y todo. Entonces compañer, pues grandes que sean, no hay imposibles. Y más con la globalización y que hoy todo lo encuentra uno por internet, o sea, todo está inventado. Entonces... Siempre va a encontrar uno una solución para algo, entonces no hay que temerle a nadie ni a nada.
1: Es Hugo Cortés, el fundador de EasyTech. Hugo, gracias por compartirnos su historia.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Esperemos motivar e inspirar a mucha gente. Seguro, gracias. Boombox.